0: 我发现为什么区块链这么难懂，是因为你随便挑一篇网络的文章或教学进去看，你是永远看不懂的。因为每一个人都切一小块给你看，就有点像瞎子摸象。最忌讳的就是你对一个部分的说明，就觉得那是全部了。你应该不断的收集各个部位的描述，然后呢，慢慢的多一点多一点，时间长一点，慢慢的这只大象在你的心中的形象就会越来越清楚。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君。宝博士。我们这个节目呢，要聊很多朋友告诉我的新鲜事，尤其是区块链跟科技等等有关的事情。今天呢，我们请到一个。他在职场圈当中呢，有很多美美嘎嘎，大家不太很容易理解的。这个日本就职或新创的市场里头闯荡，同时呢，也过着很多人羡慕的生活。就是有时候一下问他你在哪里，你会得到的答案是非洲啊。隔十二小时再问，就在马丘比丘啊，也飞不到
1: 那么<笑>哪那么快
0: 。<笑>然后有时候就什么去古巴，不知道有没有抽雪茄然后但是常常也还是会往来日本跟台湾。我们今天非常开心的请到他的本人哈，让我们欢迎时常边走路边发掘新奇事物的凯叔 Cass 来到我们的节目。大家好的，好 ，Cass。好像说凯叔，你刚刚有问我说要不要介绍一下你嘛，对不对？对
1: 你，我觉得你 intro <剛>做得還的还蛮好。对我刚刚已经
0: intro 讲完，但是刚刚大家听到的都还不是最厉害的地方。最厉害的地方呢，是他拥有一个数十万人粉丝的 Facebook 粉丝专业都在讲呃日本啊、东京啊、生活旅行啊等等。除此之外呢，他也是在日本的新创圈非常知名的。连接全世界的一位奇女子我觉得
1: 我录完这一集就要去跑路，我<笑><笑>一直乱讲
0: 好啦，大家可能会觉得很好奇，说，哎、欸，凯叔为什么搞旅游、搞生活，然后去去搞这些呃这些很特别的事情，而且有台日古巴这样乱跑。跟区块链有什么关系啊？那就要来跟大家讲一下为什么。其实我算是把它诓骗过<笑>过来的节目，本来
1: 只是要聊个天而已
0: 。反正他聊天说，哎呀，宝博是啊，我现在在帮忙一个新的日本的很酷的新创公司，然后也开始在做跟旅游啊，然后还有一些共同工作、共同居住什么。待会他自己讲啊。但是他们好像也开始在想要结合一些区块链的科技。然后呢，凯叔就成为我的朋友圈里面第一百八十八位传<笑>讯息给我说：“哎、欸，跑博士，我想要了解一下什么是区块链。”这样、欸、你自己又要说一下你现在有在帮忙的这家公司在做些什
1: 么？呃，他们比较像是把 CoLiving 变成是呃订阅制
0: 。对，哎、欸，我好像有听过那个创办人好像很酷。你是可以讲出创办人的形象吗？创办人
1: 很酷，因为他是前安倍小编。
0: 安倍，等一下，我来讲一下安倍。安倍晋三，安倍晋三，日本总理，对，大家应该都听过了哈。日本总从地狱回来的男人，对不对？哦
1: 、有對有这个称号。有有因
0: 为他是以前当过首相，然后好像被弄掉，就抑郁了一段时间，之后又从地狱归来。好，不重要、嗯、哈。总之，其中一个创办人是安倍的什么小编哦，小编对、哦，就是帮他讲说大家好，我是安倍
1: 。就是呃，大家不知道还有没有印象？呃，是去年。地震的时候，安倍有发一个 Twitter：“ 台湾加油。”那个是他叫安倍写的，<笑>对，他是安倍背后的男人
0: ，<笑>就点乖,乖。怪<笑>从地狱回来的男人，背后的男人，<是>好吧 ，OK， 对。對那还有韩海另外一个嘛？另
1: 外一个比较是金融背景，
0: 听起来都是很酷的人。然后他们创办了一间新创公司，跟旅游、生活、居住、共同工作有关。然后现在好像在弄区块稍微讲一下这一家公司在干嘛
1: ？呃，日本政府有在推工作改革。日本现在就有人是可能他有两个以上的居住的地方，又延伸到另外一个是他们叫 Address Hopper。
0: Hopper 是什么 ？Hopper 就是像一個,、呃、一个坑吗？
1: 就是像跳岛，哦、那你是跳家那种感觉？哦、跳家就是没有据点的人。这种跟
0: 以前有一些人讲说叫做、呃、digital nomad， Nom 对，對其实他们是否、這個、digital nomad？ 对 ，nomad N O M A D，,、o、M A D 对，它是一个很酷的词。以前在讲游牧民族，民族逐水草而居。那 digital nomad 意思是一种新的人种，它逐网路而居数，数
1: 位游牧民族。对，数
0: 位游牧民族，你只要有网路、有数位的装置，你就可以活在任何地方，<是>在任何地方工作。<是>哦
1: 、我觉得主要是因为 digital nomad 它游牧嘛，所以它就会想要到处、呃、住去住。那其实你到处住，你有时候就会，你可能会有价钱的考量。那可能你还要去搜寻，哎、欸，哪边比较酷？搜完这个地点之后，你还要确认说它到底适不适合工作，它的 WiFi 怎么样？那我们的平台就是，我们把它变成是订阅制。那你一个月就是固定的钱，你可以选择你要就是日本人就是有那种塔背后代，然后我们是放题，对我们是就是随你住
0: 居住放题，对
1: ，甚至我们居住放题有两个。选择一个是你就是定点居住放题，哦、但是我们还会再送你十天到处
0: 住。就比如说台北有一间很酷的呃，比如说民宿<對>或者工作 guest <ass> house <ass>、hostel 啊， guest、啊、<ass> house hostel 对，對然后我也不用管这个 hostel 一个晚上多少钱，不管是，然后我只要跟你们这间公司合就是付钱就好了。对，你说放题有两种。
1: 要放的有两种，一种是我们现在在讲的那一种，我们我们把它取名字叫 “to plan”
0: 。to plan，to
1: plan 就是你有点像 digital nomad， 但是你其实还是希望能够在同一个地方，所以你这个月三十天，你就是有一个有一个 base， 譬如说你 base 在台北的某一个 hostel， 那这个 hostel 你就不能变。你三十天定点住在这边之外，我们还会再送你十个晚上，你可以。
0: 到处去哇，这么好！所以等
1: 于是你一个月有40天可以用
0: 。那如果不是土
1: 的放題，不是土是叫风的放题。哇，
0: 风的放题。哎<笑>、欸，这个就很有、啊。风比较狂
1: ，风就是你就是随處,、呃、處,处到处到处飘。对对，所以你也可以选择台北十五天、二十天，然后或三十天, 30天风的放题。对。台东三天，封的
0: 放题应该就是全球了吧？对，還是它是其实都是全球，所以我們只要你飞机飞得到，只是你搭飞机一直飞来飞去也不划算，就是、你,你会你会 lose 掉，你会某,某几天，某几天。对
1: ，但是就是我们现在全球有一百五十几个据点，但大部分都在日本。那我们自己的设施目前有两个在长期，因为我们创办人两个两位就是小编跟。跟就是金融金融,金融男子都是长长期人
0: 啊，哦、对，所以我
1: 们有自己在做 co living space， 然后我们有一间 guest house 在福冈，然后我们接下来在台湾也会有一个 co living space。
0: 哇，福冈很棒哎，<對>所以所以我就可以弄一个什么风的放题三十天，然后我就在台北住十五天，然后飞去福冈住十五天可，可以可以过一种诗人般的生活這樣可，可以可以。哦，所以所以你现在是租房子住，还是你也开始在？所以我我其
1: 实十二月开始要封的放题
0: 。哎，那怎样？十二月开始封的放题，你是要先跟他定说，我就这个月，还是我你会跟他先定一整年，然后还有一个那种 yearly package annual discount。其实
1: 他们是他们是想要提倡，就是呃每个月八万二日币
0: ，每个月八就是 fixed。那可
1: 是因为这八万二你可以住的就是比较像是 guest house hostel 这种 dorm， 对，所以它还有就是额外，就比如说你你这个月是八万二，你有这个 plan， 所以他们还有一个是 coin， 他们会再送你 coin， 那你可以借由 coin 去 upgrade 你的房间，就你你可能今天你就是很累，或者是你想要 enjoy。你觉得这个住宿你想要住到 private room， 对，那可能这个 private room 你需要一百 coin， 啊，所以你就是借由这个 coin 你可以去 maintain 就是 membership 的就是忠诚度，对。然后我们其实也希望把我们的 coin 做成 token， 哎、啊欸，有没有有没有有没有那个 blockchain 的感觉？要有有,有拉回主题来，快要对进来，所以就是
0: 所以其实也是因为这个原因啦，凯叔就不小心区块链这三个字成为他现在脑海中的痛苦的来源，嗯
1: 、就是。希望能够把这个串接上去，然后加上区块链，那可以提供更更完整的服
0: 务了。好，我们回到我们今天的重点啊，区块链，就是凯叔就。来讲啊，说为什么是区块链？然后我就诓他说：“哎、欸，你要不要？那不然我们就顺便顺便来做一集，因为你的知识状态哈，就是你在区块链这三个字的知识状态，可能跟我们部分听众不一定是全部，因为我们现在今天是第七集了啊，前面有六集，大家可能已经在在一个不错，大
1: 家都比较比我厉害不错的水准，<對 S 1> 但
0: 是可能有一些听众朋友是今天刚听到，<對 S 1> 所以他可能刚好知道的程度可能跟你差不多，所以我就想说，哎、欸，那不然我们就刚好在你一个知识空白。”这种状态哈，这种来闲聊一下，比如说给你这个区块链的十万个为什么啊，或者是你有没有第一个想知道的事情？或者我这样讲好了，先讲一讲你为什么区块链这个三个字会出现在你们的公司里面好了
1: 。应该是说，我们其实在日本，除了我们是做 co living 的 platform 之外，我们自己也有自己的 co living space， 然后我们有自己的 guest house。所以我们希望能够把我们的系统放上 blockchain，、啊、那直接落实在我们自己的设施，那这样子就会跟其他的 blockchain 公司有有差异的地方在于，其他 blockchain 公司可能他们只是做系统，他们不知道实际运营的问题，所以我觉得这是我们的 sales point
0: 。我觉得大家听到这里应该有一点感觉啦，其实就是他们想要在嗯订房间或者是定呃会议室或者是一些 booking。啊的这种，不管是 micro booking， 就比如说两小时的一个会议室的 booking， 或者是一个晚上，或者是一个月的 booking， 你想要在这一个 order 的订阅的系统上面加一层区块链，你这是你目前的感觉？对，我们现在可以马上就开始区块链十万个为什么？你可以现在让你问到宝，其实这是我们今天的目的啦，就是我也很好奇，想要知道，假如我号称我自己是一个区块链专家。然后你是一个不小心误入，就是非得好像要假装自己了解区块链的,的朋友，你看到我这种专家，假设你就像看到一个浮木一样，你到底第一个问题你会想要问什么
1: ？呃，因为区块链就号称是有很多不会重复的码。
0: 不会重复了吗？你说那个不是，就是
1: 这个世界上不会有跟他一样的区块链的这个吗？
0: 好，我觉得我大概好,好,好愚蠢。好，没有关系。通常我发现为什么区块链这么难懂，是因为你随便挑一篇网络的文章或教学进去看，你是永远看不懂的。因为每一个人都切一小块给你看，就有点像瞎子摸象。这个 A 瞎子老王就摸了那个腿，就说啊，大象是一个。这个圆圆的柱状体啊、哦，那有人摸了鼻子就会说啊，它是一个软软像蛇一样的东西这样。然后你每一次你听别人讲一个东西来，他没有跟你讲一个全貌，或者说啊，大象很小的时候是怎样啊、哦？那你可能就完全不知道这是到底是什么生物哈。我现在就要来告诉你，区块链呢，其实是因为一直都有人想要创作出一个不需要有政府。或银行就可以存在的网络金融体系，这个大家都听过，但我会按照顺序一步一步来告诉你。就是，其实，在1990年代就有一些经济的震荡，因为80年代有大衰退，所以很多网络的人在1990年代的时候就预感到，我们可能有一天在经济或者是金钱上面会被。某一些中央的集团给搞了，这样哈，就是可能会被骗，可能不会握有完全的自主权。为什么？因为政府才能印钞票嘛，哈，然后政府才可以决定谁可以 IPO 可以上股票市场嘛。所以呢，他们当年呢，九零年代就有很多骇客就想办法发明很多的演算法，然后比如说什么 E g 购的 E Cash 就是 Digital Gold， 就很多人想要做一个网络原生金钱。当年还没有赖点数。也没有这种什么数位银行，没有哦、喔。当年也没有银行 A P P， 什么都没有。然后二零零八年的时候，因为金融海啸，九月十五号雷曼兄弟倒闭，四十五天之后，有一个不知道是谁的人就集过去所有研究者之大成，用一个叫中本聪的名字发展了一个技术，并且被验证解决到过去所有失败的问题，变成了一个真正可以做到不需要政府也不需要银行。做中心化信赖的管理的一个呃魔法技术，所以总之啊，这是一个源头。这个时候，你就把区块链想象成是一个魔法账本，然后呢，这个账本可以在一诞生的时候只有一页。我不知道你小时候有记过账吗？妈妈今天给我十块钱，隔天我花五块钱买了一个养乐多啊，所以我就十块钱五块这样。那你就想象有一天。这个世界上出现了一个叫凯叔币，你就把你自己想象成一个新的国家，叫凯叔币。然后呢，大家也要相信你，凯叔币不会说，哎，今天给你五个，明天给你六个，然后明天给你一百万个，然后就乱发，对不对？大家要相信你嘛。他说，你就说，等一下，等一下，等一下，为了要让大家相信我，我没有乱发，所以你就说，我的凯叔币用了一个技术叫做魔法账本。这个账本呢，第一页上面就写了，凯叔币现在的数量十个。每天呢，你只要任何一笔交易，任何一个凯叔币的流动哦、喔，你今天说给宝博士一个凯叔币，你就得要在魔法账本上面写说，哦，凯叔币总量减一，然后宝博士的账户凯叔币加一，这样。这个时候，如果那个账本在你手上，发币的权利也在你手上，然后凯叔币超值钱的，一个凯叔币等于一百万新台币，你会做什么事情？
1: 那就一直一直发、啊，你就
0: 一直发嘛，对不对？然后有人就来检查说：“哎、欸，你本来不是说十个吗？你怎么已经发到第十五个了？对不对？”这个时候你会怎么样？改啊？改嘛，对不对？欸、有有没有有没有有沒有,有,沒有,有,沒有,有没有懂了？对不对？你就会想要改嘛，你就会把它改说：“哦，没有啊，我改数不一百个啊。”这样，然后你用立可白把它涂掉嘛，然后打开来再给人家看嘛，人家就说：“哦，是哦是哦，哦，好吧好吧，那那就这样，就相信你了嘛，对不对？”好，这个时候这个魔法账本。要怎么样产生它可以让别人相信你的魔法呢？就是呃，任何时间只要有任何一个海数币的移动或发行，我都会写在这个本子上。而且这个本子上面有一个魔法，只要任何人在这个本子的右下角按一个按钮，你的手中就会变出一个复制本，魔法药水就会再写一行。总而言之啊，区块链它其实只有一个目的，它希望让这个技术让你想要做的服务发行凯数币是一个服务。可以被别人相信，啊，然后你自己甚至想作弊都没有办法作弊。然后呢，你有一天想后悔，你也没有办法后悔。你是游戏公司，你发行了一个很厉害的技能，导致这个世界不平衡了。OK， 那没办法，因为你已经做了这件事情了，你不能发出去然后又反悔。你反悔的话要怎么办？你应该要大家一起投票，你应该要大家一起做某一件事情，而不是你说了算。所以回到你这家神秘、呃、到底能不能讲名字啊？还不能讲， oh, 是不是？可以啊，可以、啊，可以，是不是？讲一下，大家 Google 一下，我都好想去哦。
1: 他们呃，名字就是 Half H A F H， 其实就是 Home Away From Home
0: 的简写。难记什么啦
1: ？Half H A F H，
0: 你们其实就是有点
1: 像是英文的一半 Half 的发音。哦、oh,
0: ，OK。听众朋友可以去我们的这个连接下方或说明的地方可以看得到哦。所以其实就你现在这个产业啊，为什么你的老板们会想到要用区块链的原因就是这个，你们是跨国的 service， 所以最好的情况是这样：第一，你要取信于其他的业者，我们发行的这个 health 币啊，或者是我们的 half 的会员的缴费资料或是订房的记录，我们都是诚实的。我没有骗你说哦，我们每个月的流量有多少？然后你可能帮我们保留了多少房间？然后我到时候都骗你说啊，没有啊，其实大家都选择了别家 h o s t e 都没有来住你这里，所以你这里没有人等等，就是那个记录变得可以比较可信，然后同时你也不会乱发 coin。然后去让很多安倍晋三的好朋友或家人每一次去住 Hostel 都可以升等，当然安倍晋三的家人不会住 Hostel 啦。嗯嗯，其实还有另外一个，我猜你们可能会想到的是所谓的 Over Booking。
1: 超卖，超卖，超卖<對>，<對>超卖的问题，旅馆超卖，或者是工作位啊，有的沒的超租，对对。
0: 對说一下吧，你听说你们好像有在讨论，就是用区块链来解决超卖问题，但你好像又觉得有点矛盾，是<實>不对？
1: 这个就不是我们公司了，就我之前听过有些呃其他旅游新创，现在也有在用区块链在呃解决传统饭店的订房问题。其实应该是说用区块链去做这个完全没有问题，但是因为区块链好像是没有重复
0: 、oh, <okay. S 1> 就等
1: 于说，因为传统呃那些呃饭店或者是航空公司，他们都算好了，就是其实大概今天晚上的订房的入住率会因为可能当天的气候、当天的班机状况影响，所以可能只有八成人的人会来住，那他们就会刻意超卖。十 percent 或二十 percent， 以达到当天的住房率是最完美的比例。那这样子的话，如果你用区块链去做的话，就完全做不出来了吗
0: ？就没办法超卖，就很怪。明明就说只有一百个房间，在魔法账本已经写好了，对，那你怎么有办法卖到一百二十个？对吧？因为我们刚刚讲区块链的账本是你连自己想骗自己都没办法，对吧？所以这其其实有点诡异啊，就是说，如果我是饭店，我要用区块链来掌握我的房间，就想象我们是有一百个房间，我就发行一百个房间币 ，OK？ 所以我没有办法多卖给一个人一百零一个客人，他是订不到房间的，因为如果一百间都已经 booking 走了，可是这就有一个问题，就像你刚刚讲的，饭店不会只卖给不不会只让一百个人订嘛？他会让120个人定，就是你讲的，他可能一般有一个 20% 的一个超卖率，因为到时候实际到场的人可能刚好就100个，那这样你就你就想说，哎、啊，那不然这样好了，我们就还是用120个房间币，哎、欸，那这时候可能也不会有问题。可是这就又有一个问题啊，那如果有时候可能因为这个春天、夏天某个季节，它很可能就是需要130个房间币才可能会刚刚好来的人刚好是一百个人，这就很尴尬了，对不对？因为我这样，我到底要怎么设计？所以你如果问我啦，我其实也觉得，呃，这里可能有一点特别啊，就是说，如果我是要用区块链的所谓的不可重复发行的这种特性来做房间的管理，我觉得可能不是它最主要的原因。我认为它最主要的原因很可能是，至少它可以做到一件事情，就是不会出现一个饭店的 manager 超卖了以后不让系统知道。
1: 其实、嗯、这个感觉也是 under table 啊，就像是像之前联合航空它超卖，那现在就等于是你你就是告诉大家说，你承认你就是超卖，因为这其实蛮对<了>，蛮不道德的。对，没
0: 有，而而且而且我我很可能还有一种台面下的超卖，我根本不在系统上，可能只是我的家人要来，然后我觉得。他来的时候应该刚好会有空房间。我自己在一个 post 上面写，我根本没进入任何系统，我根本没有进入任何区块链。这个时候有区块跟没区块已经几乎没什么差别了。所以，我我想要讲的是，区块链并不是万能的。OK， 它听起来它很神奇，但是他被用在不同的领域的时候，我个人认为它比较无底或比较有用的地方是在于，因为它比较透明。比较没有办法被欺骗，到底那个总量上限是不是可以修改，或者是这个币是不是可以超发？我觉得这个有时候都会有一些人为可以绕过去的方法。嗯嗯嗯嗯哦，举个例子，比特币号称全世界只会有两千一百万颗，可是我今天我去骗你说我手上有多一颗，然后我想要卖给你。就我那一刻可能根本就是假的，我可能弄了一个假的链想要来欺骗你，我弄了我害入你的电脑的网络，让你觉得这个必真实的存在，就这里面还是有很多人为的欺骗啊。那这个时候，我认为区块链可以做到的事情是这样的：以前我们只是有个资料库一台电脑，大家知道那个柜台旁边都放一台电脑，对不对？然后呢，其实这家经理为了想要多赚一点钱，他决定超卖 150%。然后呢？结果造成大家都秀，就都来的时候，客人没房间可以住了，就客人就去抱怨，去跟总部抱怨。然后呢？总部就说：“啊，你怎么会让他订房呢？你明明就没房啦、啊！你这个月的超卖率到底是多少？”然后你知道 manager 就流汗紧张了嘛？他说：“靠，快要被查了，赶快回去打开电脑，叫我们公司 IT 过来。”然后 IT 就看一下：“哎呀，不好意思啊，你真的超卖一百五十 percent， 这个总部查下来，这个很麻烦的。”然后老板就说。改一下，改一下，你把那那几天的记录上把它改掉，多出来把它删掉。那大部分的电脑的资料库没有这种历史记录这种东西，没有。你如果真的动到很底层，你把资料库删掉了，你的电脑除非真的是什么 CIA 国防部等级，不然一般的饭店地方系统是没有 history 的。嗯 ，OK， 我你有 history， 我把你的 history 也删掉。嗯，哦，你电脑里面有什么 log log 档对不对？记录上我把 log 给删掉。所以当这台系统。可以被人为操控了。只有这一间分店老板跟分店的 IT 掌握在他们手中的时候，他们就可以怎么样去改它。这个时候，老板、大老板哦，总公司的老板查下来就，哎，对啊，奇怪，你好像真的是符合公司规定，事情就传过水无痕了。这个时候就会很容易造成管理的问题，连内部都没有办法互相信任，外部也没办法互相信任，对不对？你一直都说你没有超卖，可是你实际上有，然后大家就在那边吵来吵去。区块链的话，会可以做到什么？就是这一台电脑的资料库一直都有一个魔法备份，在总部那里，在其他的分店，在所有想要保管它的副本的人手上。所以今天他做了任何一点修改，都没有办法被同意。你想要把它的历史删除掉？很抱歉，你连删除历史的这个动作都被储存下来，而且是要储存在区块链上面，它变得很透明的。但是回过头来。透明有时候也有可能会损害到公司的管理嘛，对不对？嗯、那如果有任何人得到了这个浏览这个区块链的记录的权限，就手上拥有看这个魔法账本的权利的人，他很可能也可以看得到别家分店的住宿的记录等等，这個、就会变成是一种交换。然后呢，有一天 CIA 要来查账。或者是会计公司要来查你的账，或者是这一间饭店的连锁业者，突然有一天他想要宣称他的住宿人口已经突破一百万人，然后想要去 IPO， 想要股票上市柜。这个时候，如果你有区块链的记录的时候，别人可能就会说：“哎、欸，你不是有区块链吗？那我要来看一下你的记录是不是真的是你讲的这样。”那你可能连你自己想要说谎。都没有办法，所以这有一个好处坏处，就是说透明的部分可以让你解决很多欺骗的问题，但是缺点是，当你有一天真的想要欺骗或者是美化记录的时候，这很可能也变得非常困难。但是还有一种做法，我们就把它叫做非公开的透明，什么意思呢？它确实有一个区块特
1: 定的人才能
0: 看，特定的人才能看。嗯，对，对特定的人来说是透明的。我举个例子，假设我们现在在场的三个人，我们要开一间公司，我们都是大老板，其他人都是分店经理。我们怕分店经理篡改资料，所以我们决定创一个区块链。分店经理所有的资料的篡改都得透过区块链来做储存、修改、记录等等。所以任何时候我都可以知道他们的电脑发生了什么事情。可是。我们并不想让我们底下的小老板都看到、看、看得到这些东西，所以就会变成我们会把这个区块链设成是只有我们看得到。可是我也怕你骗我啊，你也怕他骗我啊，对不对？所以我们很可能就有两种方法。第一种方法，我们想办法找很多台机器，或我们找很多个助理。我找十个助理，你也找十个助理，他也找十个助理。我们每个人助理手上都有那个副本。所以我们就防止彼此欺骗，或者你跟他串通好欺骗，因为就是总之人数越多越不容易处理嘛，对不对？呃，副本越多，要涂改的成本就越高嘛。还有另外一种就是说，我是真正的大老板，所以只有我可以看。所以呢，我找五十个助理，你找十个，他找十个，这其实就有又又回到有点像股票股东权利的问题了。就是说大家合作，我们都有一定的透明，可是到最后还是有人的影响力比较大。如果我有五十个账本小助手，你有十个，他有十个，到时候我真的去威胁利诱这五十个账本小助手，真的去篡改他，你没有篡改，他也没有篡改，你十本，他十本嘛，一共二十本，我这个五十本，偷改的东西还是比较多，所以你来跟我吵的时候，我就说没有啊，这五十个这都是这样啊，你看到修改痕迹吗？没有啊，我有时候收买他们吗？没有啊。这个又回到这叫区块链里面的五十一的攻击，意思就是说，虽然魔法账本有副本，但是如果你用一个更强大的魔法，不管是威胁也好、利诱也好、骇客入侵也好，你真的去改了超过一半以上的账本的记录，这个账本就转正了，邪转正了。对，就是本来是少数的错误，如果它有了一个力量，让它变成多数的错误，它就变成。真的东西了，我们就讲假新闻嘛，对不对？假新闻跟真新闻的界限是什么 ？C N N 也说是这样 ，N B C 也说是这样 ，Times 也说这样，纽约时报也说是这样。即便这件事情在物理上、地球历史上可能没有发生，但是不知道为什么，当所有的人都认为假新闻是真的的时候，他。就好像变成真的了，所以这有点悬了啦哈。所以，我我觉得今天有一点讲太多，大家可能也很难消化。所以，但我相信，我不知道凯叔这样是不是有比较
1: 嗯。然后呃，其实因为他们还有呃提到说，因为现在 hotel 的，就是他们系统都比较老旧，那借由呃导入 blockchain 就可以 cost down。我很好奇这个 cost down 的部分是。cost 到了哪个部分
0: okay, 这个说法其实还不错，我还蛮喜欢这个说法的。为什么？嗯，我们讲目前全世界有两个最知名的区块链系统，一个叫比特币。比特币多半就是拿来搭来做价值储存啊，呃，怕这个有人说2028年会一个比特币价值五十万美金啊，它有点是钱的部分，我们就不管它了。呃，它也很难在那个区块链上写程式或做应用。而另外一个我们刚刚讲的，全世界第二大的区块链叫以太坊 （Ethereum）， 它其实都非常有趣。他可以在上面打智能合约，以后我们会提到。呃，它可以在上面写程式，所以，我们一个有趣的或学术的观点来看以太坊的区块链，我们会把它说成叫做宇宙大群集，所有人都可以使用，而且也对所有人都公开透明的共用式区块链账本。呃，我们上一次有位来宾又取了一个名字，他叫做，他觉得这个东西很像是一个共同编辑的。Google 文件、嗯嗯、，OK。当你如果是用共同编辑的 Google 文件来共同编辑东西的时候，你的公司就不需要开发一个什么线上共同编辑系统，你直接用 Google Document 就好。那以区块有点类似这样，如果我的公司想要有一个得到区块链的好处，如果你又愿意一定程度的公开，然后呢，你其实不太需要自己开发所有的系统。你可以直接用以太坊的技术，所以，所以，所以，这个资料库的所有的操作方式、做应用的方法、写程式的方式，在全世界已经有几万个工程师帮你把这一套系统的操作流程、操作方法、写作说明都已经帮你写好了，所以你不需要有太高深的这个系统架构师。去帮你从底层做起，就像你讲的，旅馆、饭店的作业系统可能都 Windows X P， 假设，然后它的资料库可能都什么 ASP、打奈都是很旧的东西，我现在要更新了，那我要更新成什么？
1: 他们的 gap 太,、呃、太大了，对 gap 太
0: 大了，所以我干脆就选一个更新的，嗯、而且它同时又符合我的其他要求。比如说，我不想要欺骗我的客户，我也不想要彼此互相欺骗，我也想要更加透明。然后我可能还要有一个系统可以维系我的 coin。那这，然后同时这个东西又可以当做是一个我们的资料库。同时，如果我们并没有太多超卖的问题要解决处理，这种动态超卖的问题要解决处理的话，其实区块链确实是一个寄存的已经被开发好的一个不错的系统。有没有什么其他的疑问？是身为一个今天本来走进这个房间零知识的人，假设本来是零好了，你现在觉得是几呢？
1: 现在觉得零点五，有有一点就是有有有 warm up， 然后就之后想要自己上 Google 查一些文字，就比较有方向。我觉得好
0: ，我觉得其实这一块啊，真的从中间突然切入要了解，还是有点难度啦。你就想象你今天有一天不小心跌到时空的漩涡里面，然后你遇到了唐太宗，然后你为了炫耀说你是从二零一九年的现代来的，你想要跟他炫耀一个东西叫 Internet， 你要怎么跟他解释？这件事情其实非常的困难，所以我其实就像从二零二八年回到现实的人啊，就是说，我觉得我自己大概了解区块链，但是我觉得你很难在一个 coffee break 或者一个第一次见面就可以让唐太宗知道什么是区块链了哈，所以这是有一定的难度的。但是我也希望凯叔今天经过我们的这个 one o one 以后。然后我们也了解了他在做的很酷的 h a l f Have 公司啊，还有这个数位游牧民族产业啊。然后呢，我们也跟他交换了宝博士在区块链这边的一些简要知识小看法。那也希望能作为凯叔还有一些听众朋友的一个开始啊。虽然这个开始有一点不算非常的正式，但我觉得其实区块链有一个特点，就你一直听。你只听，你每一次都多听懂一点点，你慢慢的，你其实对这个东西的全貌就可以比较好。最忌讳的一件事情是什么？最忌讳就是你对一个部分的说明就觉得那是全部了。就回到我们讲的那只大象，就是你应该不断的收集各个部位的描述。然后呢，慢慢的多一点，多一点，时间长一点，慢慢的，这只大象在你的心中的形象就会越来越清楚。你不要觉得它是你现在了解的那样，你应该要给它一个很大的空间。今天宝博士可能只告诉你说大象有四只脚 ，OK， 然后至少你知道大象是一个有四只脚的生物，区块链是一个这样的部分的这样的东西。那它的鼻子到底多长呢？到底有多巨大呢？耳朵长什么样子呢？就要靠你平常的收集，然后多听宝宝朋友说的牛也会区块链的系列，我相信呢，大家就可以有更多的收获，慢慢的让这个东西出现一个影像形象在你的心里。就像我们如果有一天遇到唐太宗，要跟他说明什么是网际网络的话，我相信我也会让唐太宗多跟我聊几次天，他也才会慢慢的理解。直到他有一天手上拿了 iPhone， 他才有可能真正的了解他。区块链有时候也是这样的一个特性哈。好，谢谢收听今天的宝博朋友说，我是葛如君，宝博是非常感谢凯叔今天来我们的节目。如果你喜欢我的节目，或如果你喜欢今天的节目，记得在 Sound On 上订阅哦。如果你是在其他平台听到这个节目，请帮忙给五星评价，按喜欢留言或小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜拜
1: 拜。Bye bye